0: Herzlich willkommen bei Siebensteller Weekly, deinem persönlichen Podcast von und mit Daniela Digotri. Liebe Zuhörer, herzlich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute im Siebensteller Talk. Ich habe heute zu Gast Dorothea Ruprecht mit ihrer Praxis Sieben Heilkunde. Und sie ist tätig im Bereich der Heilarbeit auf Seelenebene. Und sie verbindet die Medialität, Numerologie mit der Naturheilkunde. Herzlich willkommen, Dorothea. Stell dich doch mal ganz kurz vor in zwei, drei Sätzen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, liebe Daniela. Ich stelle mich vor als die, die in der Natur arbeitet. Ich arbeite in der Natur mit all den Sinnen, die ich habe, mit den Menschen, vor allem mit den Frauen, arbeite ich in der Natur. Mhm. Und da verbinde ich alles damit. Da verbinde ich die Naturheilkunde auf der Seelenebene, auf der emotionalen Ebene. Ja, in diesem Bereich arbeite ich draußen in der Natur, natürlich auch im Raum drinnen. Und bin damit äh, schon seit über 20 Jahren tätig. Wow. Und ähm, es hat sich immer mehr vertieft und ähm, natürlich immer wieder etwas Neues ergeben und das äh, macht die ganze Sache spannend, weil ich lerne nie aus.
0: Das ist ja das Schöne, was du sagst, ich lerne nie aus. Ja. Wir lernen tagtäglich dazu und gerade, wenn man auch so wissbegierig ist. Ne? Und wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen, wenn ich zu dir komme und sage, du, ich habe hier... Äh, emotional, was ich mit mir rumschleppe oder was mich belastet. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wie können sich die Zuhörer das vorstellen? Also als erstes gucke ich mir natürlich, was ich jetzt mittlerweile mache, den, äh, auch den Namen natürlich an und vor allem auch, ähm, wie, die, wie die Menschen es beschreiben auch, was für sie wichtig ist. Da spüre ich schon, es ähm, sind da ja Vorwürfe, ist da Erwartungshaltung, ähm, was ist das, schwingt da mit drinnen und ich äh, spüre mich hinein und möchte auch wissen, was sie schon durchlaufen haben. Also wenn ich schon die, weiß ich nicht wie viel, in ihrem Therapieplan bin, dann bin ich sehr zurückhaltend ähm, und wenn sie einfach ähm, kommen, um, um etwas wissen zu wollen, wie sie äh, ohne... Gleich zum Arzt rennen. natürlich ist es auch wichtig, das äh, werde ich immer voraussetzen, es kommt immer darauf an, was es ist. Und ich arbeite auch mit Psychotherapeuten zusammen, weil das eine ist Sprechen und ich arbeite über die Körperebene, über die Emotionalität. Und da kommen ganz viele ähm, ja, eben Emotionen hoch, Gefühle hoch und das ist das Wichtige, weil da kann man drüber sprechen. Ich fange an meistens, dass ich, je nachdem, wie sie drauf sind, ich beräuchere die oder ich stelle sie in so eine große Klangschale und da dürfen sie erstmal runterkommen, weil sie kommen ja das erste Mal und dann sind sie, also wenn ich sie live vor mir habe, dann sind sie meistens aufgeregt, kennen mich nicht und dann werden sie erst mal ein bisschen ja, zur Ruhe oder zumindest wieder ein bisschen geerdet. Und das, ähm, da fangen schon die Gespräche in der Klangschüssel an, in der Klangschale an und dann kann man so die Gespräche aufbauen. Und ich habe mir vorher schon ein bisschen ein Bild gemacht, ähm, weil ich den Namen habe und dadurch schon ein bisschen was weiß über ähm, wie vielleicht diejenige, ja sich wo sie sich gerade befindet oder was überhaupt ihr ihr Grund, äh, ihr Grund, wie soll ich sagen, ihre Grundtendenz von ihrer Persönlichkeit ist. Und so baue ich das dann mit der Zeit auf und je nachdem, wie offen und wie bereit zum Reden und zum Sprechen sind, ähm, gehen wir dann auf die Körperebene über eben über den Klang, über Pflanzen. Ähm, in der Richtung, dass ich sie entweder als Duft nehme oder als Räucherung oder wir gehen raus in die Natur und setzen da den die sag ich mal die sogenannte Sitzung fort im Laufen. Und das ist also
0: das ist, ich finde es gerade so wertvoll was du sagst ne? also wenn, wenn der Kunde oder der, der Klient Patient jetzt zu dir kommt ja? und hast du gesagt ich muss ihn erst mal runterholen ja und wir merken ja gar nicht mehr im geschäftigen Treiben, dass wir gar nicht mehr diese Bodenhaftung haben, sondern wir sind überall verstreut ne? und hier ein Termin und da ein Termin, Handy, Laptop, ja, was wir eben alles haben, ähm, dass uns das oftmals auch gar nicht bewusst ist, wenn jemand gar nicht diese Körperwahrnehmung hat und sagt, ich, ich muss jetzt erstmal für mich runterkommen, ja, ich brauche jetzt erstmal diese Auszeit. Ne? Mhm. Und ganz, ganz wertvoll, ganz, ganz wichtig finde ich das. Ne? Und hast du auch so das Gefühl, wenn die Menschen zu dir kommen, also es gibt ja Menschen, wenn, wenn sie runterkommen, dass sie auch so ein Redebedürfnis haben? Das ja.
1: kommt ja auch meistens dann daher, wenn ich etwas mache, was sie gar nicht kennen. Mhm. Also die meisten, die herkommen, ähm, kommen, entweder über Freunde, Bekannte oder haben mich im Internet gefunden, wollen das mal ausprobieren, oder das Erstgespräch, das wir schon geführt hatten. Und dann ähm, setze ich ich bin ein sehr praktischer Mensch und ich äh, beschäftige mich schon sehr lange mit alten Wissen. Und ich weiß auch, dass dadurch, ähm, weil wir eben kopflastig sind, weil wir in dieser modernen Welt leben, was auch in Ordnung ist, aber dadurch wieder in das Alte zurückkehren möchten im Prinzip und in sich zurückkehren. Und wir können das nur schaffen, wenn wir wirklich... Ähm, ja, wieder den richtigen Klang in uns spüren, das sage ich jetzt einfach mal so, oder die, die richtige Essenz oder die richtigen, ja, das ist Spüren wieder für sich bekommen und das können wir nur über den Körper und darum arbeite ich auch über den Körper und ähm, bin auch viel draußen mit Frauen und auch viel draußen alleine mit, also als Einzelcoaching draußen, weil die Natur zeigt uns wirklich, ähm, wo wir stehen, wo wir sind und ähm, brauche ich bloß die Pflanzen anschauen draußen, die uns umgeben. Da finde ich immer eine, die dann ganz passend ist äh, für die Situation und dann kann man Ritual machen, eine Zeremonie machen, ähm, aber es kommt so viel Redefluss dann, da brauche ich gar nicht oft so viel sagen, weil das kommt, die Ideen kommen dann von alleine ähm, bei der Person. Und äh, ja, sie sind, zumindest wenn sie am Anfang kommen und das Ende, wenn man dann sieht, komplett anders. Also sie haben sich gewendet, weil sie sind offener geworden, freier geworden und ähm, haben wieder mehr Vertrauen zu sich. Wow, das hört sich so schön an. Ich, ich, ich bin ganz berührt. <lacht>
0: Und du hast gesagt, du beziehst ja auch den Namen ein. Jetzt sind wir ja beides Numerologen ja? und finde ich ja auch ganz, ganz spannend. Über die ersten zwei Buchstaben erfahren wir ja schon ganz viel von den Menschen. Ne? Jetzt bin ich ja Daniela und was würde dir spontan, also ich weiß es ja, ne? aber für die Hörer, damit sie sich mal ein Bild machen können, <lacht> ich oute mich jetzt. Ja? Was fällt dir spontan denn zu
1: Daniela ein? Ich weiß, dass du bestimmt ganz viel Wissen hast in dir. Wow. Ähm, und ähm, weil ich heiße auch Dorothea und du heißt Daniela. Oh, genau. <lacht> äh, das ist der, der erste Buchstabe, sind wir, ich glaube, sehr, sehr ähnlich und Aha. jeder auf seinem Gebiet natürlich. Ja. Ähm, dass wir Wissen in uns tragen, was wir alle in uns tragen. Nur wir sind, wir haben die Tendenz, dass wir uns abschließen ja. und uns nicht so leicht öffnen. Ja. Und wenn wir uns öffnen, dann ähm, müssen wir uns irgendwie sicher fühlen mhm. oder zumindest eine Sicherheit haben, dass, dass ähm, wie soll ich sagen, das ähm, ja, an der Plaudern raus, was es geht, und genau. wir belegen erstmal. Ja, ja. Und können wir dem Gegenüber denn jetzt wirklich vertrauen? Genau.
0: Ja, und man sagt ja auch die Vier, ne? also D ist der vierte Buchstabe, ja, man sagt, sie ist auch so ein bisschen äh, in der Box gefangen, ne? also so, so diese Begrenzung, ne? und das kann ich auch zu absolut 100 Prozent bestätigen, ne? was ja auch so ein bisschen was mit
1: Unflexibilität zu tun hat. Und ja, Disziplin. Oder Disziplin, genau. Wir ja. schon haben. Die wir eigentlich, wenn wir was uns vornehmen, ja. Auch durchziehen, soweit es ja. möglich ist, ähm, durchziehen und auch viel von uns selber verlangen. Ja. Also wir, wir lassen uns schon sehr viel immer auf. Ne? Ja, und wir setzen ganz hohe Ansprüche auf unsere ja. Tätigkeit oder wenn ja. wir was machen, dann wollen wir es wirklich. Ja, zumindest für 99,9 Prozent machen. Genau, das ist dann dieser Perfektionismus, der dann immer mhm. durchkommt. Ja? Ja.
0: Und genau dieser Perfektionismus, den haben ja ganz viele Menschen da draußen. Ne? Mhm. Und dieser Perfektionismus macht aber doch auch ganz viel mit mir
1: psychosomatisch, was nachher auch organisch werden kann. Ne? Auf jeden Fall. Und jeder hat so seine Schwachstellen. Mhm. Manche haben in der Muskelverspannung, ähm, Nackenverspannung, Bauchschmerzen, je nachdem, wo wir unsere Emotionen hinpacken. Mhm. Und ähm, da wird es dann richtig abgekapselt, bis ja. dann der Schmerz so ist, ähm, wir können viel aushalten, aber ja. ähm, bis dann der Schmerz so ist, und sagt sagt, so, nee, das kann ich nicht mehr, oder das dauert natürlich eine Zeit, also ja. zumindest ähm, bei den Ds. Und ähm, es ist natürlich, wäre es sinnvoller, vorher schon etwas zu tun. Mhm. Wir sind ja diszipliniert, also fangen wir an dann schon. Also ich kenne viele, die auch dann wirklich schon rechtzeitig anfangen. Ja. Etwas, zumindest ihre Muster kennenlernen. Mhm. Das Muster, das ich in mir trage, das kriegen wir schon, sage ich mal, mit der Muttermilch mit, schon vorher mit. Im Prinzip ja schon, also schon im Mutterleib drinnen, kriegen wir unsere Muster schon mit. Und natürlich prägt uns die Kindheit dadurch auch. Und dadurch können wir auch natürlich viel, ja, wenn wir in der Kindheit anfangen und rumbohren, ich tue das meistens nicht so sehr, weil die Leute wollen wissen, wie es weitergeht. Mhm. Aber ich weiß ungefähr dann, wo, sagen wir mal, wo der Haken ist und wo sie vielleicht ihre, ja, wo sie, wo ihre Emotionen hängen oder ihre Muster hängen. Und wenn sie die kennenlernen, dann können sie schon vornherein wissen, ah ja, da, da bin ich gerade wieder in dem Muster drin, da kann der andere gar nichts dafür. Also ja. das ist meins, bevor man immer die Schuld auf den anderen ja. Ähm, ja, zurück, also hinwirft, das tun wir ganz leicht, ähm, ist es sinnvoll, erstmal zu fragen, wo hänge ich da mit drinnen? Und da sind wir, also ich bin da sehr, war auch für mich mein Werdegang. Also mein Werdegang war wirklich nur über Erfahrungen und ähm, die Erfahrungen waren jetzt nicht immer die besten auch, äh, aber davon habe ich gelernt. Und das,
0: das ist eben auch, die Erfahrung haben uns geprägt, ja, und die Erfahrung Dadurch haben wir auch die größten Entwicklungssprünge ja auch, ne? ja, genau. wenn man sich darauf einlässt.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Erfahrungen sind auch das, was uns schult, das weiß ich hinterher immer, kann ich leichter darüber reden, also wenn man drinsteckt in diesen Erfahrungen, sage ich mal. Und ähm, das ist für mich, ich war immer diszipliniert, ich war immer, ähm, habe alles korrekt gemacht. Ich bin vom Grundberuf ja Kinderkrankenschwester und dadurch war ich immer im Pflegehelferberuf hm. tätig. Und das hat mich ja bis in meine Familie hinein geprägt, sodass ich in meiner Familie auch ganz viel gepflegt und ja, in der, auch in der Sterbebegleitung tätig war. Mhm. Und auch dann das natürlich im Beruf dann auch gemacht habe, nur das war ein Unterschied Beruf und Privat.
0: Mhm.
1: Und beim Beruf kann man dann irgendwann, hat man mal Feierabend, aber Privat ja. nicht, dann geht es ja. durch. Und das sind so diese prägnanten Herausforderungen gewesen, wie gehe ich damit um? da fließe ich in diesem Helfer-Syndrom oder kümmere ich mich auch trotzdem darum. Und da war die Natur, da war diese ganze ähm, die Ritualarbeit für mich, diese, ähm, dieses Pflanzenwissen, was wir dann für uns tun oder welche Öle ich nehme oder wie ich mich massiere, kann man selber auch sehr schön machen. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und das hat mir auch dann geholfen, dass ich das eigentlich ganz gut gepackt habe. Zumindest eine große Zeit lang. Mhm. Ja,
0: ja. Was würdest du denn den Menschen jetzt, die so, so in diesem Perfektionismus gefangen sind? Was würdest du den Menschen an die Hand geben?
1: Ja, hinterher reden ist immer leicht, wenn man drin ist. <lacht> <lacht> Perfektionismus, wenn man drin, ja, ich muss das machen, weil es so ist oder weil die das verlangen. Ja, ja genau. Ich sage für mich immer, ich habe es für mich immer so gemacht, dass ich immer einen Schritt zurückgegangen bin. Mhm bewusst einen Schritt zurück, also nicht gehen zurück, sondern ich bin wirklich aus der Situation mal einen Schritt zurückgegangen ja. oder ich habe mich mal in die andere, es gibt ja diese Energie, also man dreht sich rechts rum, ist es energiefördernd oder man dreht sich links rum, dann kann man sich rausdrehen aus der ganzen ah. Situation, das sage ich auch den Leuten, die kommen drehe dich mal links rum, also gegen den also Uhrzeiger einmal, also einmal, dreimal, also ich bin mal drei, dreimal, sich, also das kann man öfters machen, aber dreimal reicht meistens schon, sich gegen den Uhrzeiger drehen mhm. und einfach sich bewusst machen, ich drehe mich raus. Also nicht also so oft, raus, es dreht sich wirklich raus, aber so dreimal sich bewusst rausgehen oder einen Schritt zurück. Mhm. Was, immer einem, was einem liegt. Und damit kann man schon viel erreichen, aus dieser Situation zu gehen. Mhm. Und wenn ich mir wieder klar bin und wenn ich wieder sage, so, ich will jetzt wieder in meine Kraft und ich weiß, was ich tue, also wenn ich mich links rumgedreht habe, drehe ich mich wieder genauso viel rechts rum dreimal. Okay. Oder ich gehe wieder bewusst den Schritt vorwärts. Mhm. Ich lasse dann die Leute meistens dann äh, über ein ähm, Hindernis nochmal ganz bewusst einen Schritt vorwärts gehen. Entweder äh, über einen Baumstamm oder mhm. hier über äh, eine Grenze, diesen ja. roten Faden, den ich oft lege und da nochmal die Grenze drüber überschreite. ist ja da ganz bewusst, gehe ich da drüber.
0: Das ist Weil ja auch Schutzraum
1: so so ist wichtig. Bitte? Ein Schutzraum ist wichtig, sich zurückziehen. Ja. Und man sagt, da muss ich mich erholen. Aber ich, ähm, es gibt ja dann einen Perfektionismus, wo man dann wirklich nur in diesem Denken ist. Ja. Und ähm, da muss man auch mal rausgehen können.
0: Okay, also wenn, liebe Zuhörer, wenn dieser Perfektionismus euch mal übermannt, ne, dreimal links rumdrehen oder einen Schritt zurückgehen, einfach aus der Situation mal herausgehen, ja, und im Anschluss auch wieder dreimal rechts rum oder auch so über einen Schritt nach vorne gehen, in die Situation wieder reingehen, ja. Und mhm. das macht man ja auch, also ich kenne dieses Ritual an Geburtstagen, ne? wenn ich Geburtstag habe ja, und dann sage ich, okay, ganz bewusst, ne, ich schließe das alte Jahr ab und gehe einen Schritt nach
1: vorne und begrüße mein neues Lebensjahr. Ja, das macht man auch Ende des Jahres, macht man das ja auch. Ja. Bei den ähm, letzten Festen, die man hat, die Jahresgasteste, ja. da macht man das auch, dass man ganz bewusst das alte Jahr mit etwas ins Feuer geben und ja. dann geht man über eine Schwelle.
0: Ja, Also so,
1: so wichtig, so
0: wertvoll. Ne? Ich habe das auch oftmals ganz unterschätzt ne? oder mir war das auch gar nicht bewusst, diese Kraft, diesen Schritt ja. nach vorne zu gehen, ne? um mhm. einfach so das, das Alte, was war,
1: auch hinter sich zu lassen. Ne? Genau und das dann mit einem Räucherduft dann noch verstärken, das ja. ist genial. <lacht>
0: Also Dorothea, ich freue mich schon, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen. Ich hoffe demnächst ja. und bin schon ganz gespannt äh, eben auch auf deine Räuchermischung. Und da muss ich jetzt mal drauf kommen. Es gibt ja Räucherungen, wo ich sage, also ich, ich, wir, wir sind ja hier ein gesitteter Talk. Ja. Äh, Salbei zum Beispiel. Salbei ist ja äh, reinigend, ja, löst negativ Energien auf. So, aber ich finde, das Salbei riecht, als hätte irgendwo eine Katze dahin gemacht.
1: Jetzt <lacht> kommt jetzt noch an, welcher Salbei? Ah, okay. Also es gibt unseren ganz normalen Hausgebrauchsalbei, den wir auch zum Kochen nehmen und ja. Zum Essen ja nehmen, was sehr, sehr wichtig ist, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Aber der ist natürlich für uns, wenn wir mit unseren Kräutern räuchern, der wichtigste mhm. äh, mit dem Beifuß zusammen, den wir ja auch haben in unseren Gefilden, den Beifuß, der, der ja auch wirklich für Schwellenarbeit, für Ausräucherungen mhm. sowas hervorragendes ist. Ich mische meistens ein bisschen. Ich nehme den weißen Salbei, den Indianischen. Ja, den der ich ist heftig. Der ist heftiger. Der ist, heftiger der ist natürlich heftiger. Ja. Ich habe ja sehr. Ich habe meine Räucherungen bestehen meistens nur auf eigentlich nur aus Fairtrade und ich weiß, wo sie herkommen, und meiner ist sogar von der Indianerin gepflückt. Und das, die Qualität merkt man. Ja. Braucht man, ich habe jetzt gerade jetzt nichts dabei, aber da braucht man wirklich wenig mhm. und es wirkt sofort intensiv und die okay. Leute ähm, atmen durch. Und wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal habe, der noch nie mit Räucherung zu tun hat, räuche ich euch garantiert nicht mit dem meisten Salbei. Ja, ich glaube, der läuft dann davon, ne? Also ich. <lacht> ja, weil das ist dann zu heftig. Da gibt es andere, da gibt es äh, Hölzer, die ich, meine, mein Schwerpunkt sind Hölzerharze und mhm. in diese Richtung und Rinden. Und da gibt es wunderbare Hölzer, die man räuchern kann und die das Herz öffnen und wo die Leute erstmal. Durchatmen und das ist wichtig, das Durchatmen oder wie man so schön sagt, die positiven Energien anziehen. Wir wollen immer alles das Schlechte loshaben, ja. nur das, das Loshaben geht nicht so einfach. Ja. Das ist bei allen Energien, was wir haben. Wir wollen auch Krankheit loswerden, wir wollen alles loswerden,
0: was, ich dachte, was... uns
1: belastet, ja? Ja. Emotionen ja. loswerden, die mir nicht gefällt. Aber man kann sie ja auch ein bisschen transformieren, umwandeln, ein bisschen in eine andere Richtung bringen und diese liebevolle äh, Zuwendung mit hineinbringen. Ja. Und wir, es wurde auch jahrelang genährt von uns. Also man kann nicht mit dem Schnipp sagen, so, die sind weg. Ja. Und darum äh, muss man da ein bisschen achtsam sein und mit Respekt umgehen. Und ähm, ähm, auch so ist es auch beim Röucheln. Was würdest du jetzt empfehlen, um so, so dieses Herz zu öffnen?
0: Was für ein Holz? Ähm
1: ja, ich, ja das Palo Santo zum Beispiel. Ich, Palo Santo kam mir nämlich auch so in den Sinn. Ne? Also ja. Ich liebe ich Palo Spiegel Santo. Genau, ja. das ist sehr schön als Holz. Und wenn einer das nicht, ich nehme das sehr viel mit in Einrichtungen und in Hospize, aber dann als Hydrolat, also ich destilliere auch und dann nehme ich es als Spray mit. Mhm. Und ähm, dadurch ja, habe ich dann auch kein Feuerproblem. Und ja. das ist es ist sehr, sehr wirksam. Und ja. da, ähm, da rede ich gar nicht, ich sprühe. Mhm. Und die Reaktionen sind eindeutig. Und wenn das auch ähm, sehr, sehr kranke Menschen sind, das ist eine Wohltat. Und auch wenn sie gar nichts riechen, was ja oft bei Erkrankungen ist, es geht trotzdem in unser Nervensystem hinein. Genau. Und ja. ähm, unser Reptiliengehirn ähm, reagiert da sehr drauf und die Leute atmen durch und ich muss gar nichts erklären und mhm. ähm, entspannen sich. Wow. Und dann, wenn man dann systemisch arbeitet und einer diesen Duft nicht mag, mhm. ähm, dann weiß ich, da ist irgendeine Verhärtung. Okay. Da ist irgendeine Herzmauer, da ist irgendeine, ja, da kann man dann näher dann, wenn man will, wieder drauf eingehen. Oh, weil du jetzt gerade sagst, da ist, wenn man den Duft nicht mag, dann ist so eine Verhärtung da.
0: Mein Mann hat jetzt Kamille empfohlen bekommen und ich finde die <lacht> riecht so furchtbar. Ich finde die so schlimm. <lacht> Ich sage schon immer, sag ich, ich mache dann alle Fenster auf, sage ich, nimm sie doch, wenn du, bevor du an die Arbeit gehst, bevor du aus dem Haus gehst. Nimmst die denn als Spray oder als, als äh,
1: weiß ich nicht, als Tee? Äh, als,
0: als, als, als ätherisches Öl. Also Kamillentee finde ich absolut gut, ne? aber dieses
1: ätherische Öl der Kamille, ich finde das ganz furchtbar. Nimm das darauf an, was für eine Kamille natürlich Es gibt verschiedene okay. Arten, von Düften und vor allem Pur ist immer so eine Sache. Und ähm, ja, sie ist ja auch was sehr... Ja, weil es weich ist auch. Aber die ja. Kamillen, man muss immer wirklich gucken, ähm, auch die Düfte, ähm, wo sie herkommen und welche, ja. gerade welche, ähm, ähm, so wie soll ich sagen, welche, wo sie geerntet werden. okay Das ist ja total verschieden und jeder ja, Firma hat ist, anderen
0: Kamillenduft fast. Genau, das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Was habe ich für einen Boden? ja Was habe ich für ein
1: Wasser? Ja. Ja? Geht uns ja auch nicht anders. Genau. Das heißt, der ja. Boden, wo bin ich? verhaftet, wo sind meine Wurzeln und ähm, so reagieren wir ja auch verschieden alle und deswegen ist wirklich wichtig, sich nicht gleich, wenn man eine Pflanze nicht mag, gleich schon überlegen, wieder dieses Denken einschalten, was wir so gerne tun, warum und weshalb und so, sondern das einfach akzeptieren und irgendwann ähm, passiert, dann mögen wir es auf einmal, dann hat sich irgendein Knoten geplatzt. Ja. Das ist in, geplatzt innen drin, ohne dass wir vielleicht darüber nachgedacht haben. Also danke für deinen Satz eben, ne? nicht drüber
0: nachdenken, ne? sondern also auch ganz, gesehen. ganz wertvoll, weil wir gehen ja immer wieder ins Denken rein. Ne? Genau, vor allem D2D. Äh, genau. <lacht> Dorothea, vielen, vielen Dank für ja. deine Zeit. Liebe Zuhörer, wenn ihr jetzt Informationen möchtet über Dorothea Rupprecht, ich verlinke euch alles unten äh, in der Box, im, Commen äh, im, im genau, im Textfeld. Ne? und geht mit ihr in den Austausch. Ich finde, Dorothea hat so viel Wissen, hat so viel zu geben und es ist so, so wertvoll. Danke, 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 Dorothea.
1: Danke dir, liebe Daniela. Und ja, ich freue mich auf deine Arbeit, die ist immer so wundervoll, das zu hören. Dankeschön. Danke dir.
0: Das war die aktuelle Folge von 7-Steller-Weekly. Hat dich das heutige Thema und die Numerologie neugierig gemacht? Dann geh jetzt auf www.7steller.com und sichere dir deine persönliche Kurzanalyse. Dort findest du auch mehr Informationen über unseren heutigen Talkgast und über Daniela Degutini. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bei 7-Steller Weekly.